0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве полдень микрофона Юлия Митюхина. Число погибших в Одессе в ночь на субботу в результате попадания российского дрона типа «Шахет» в многоэтажный дом возросло до 10. Среди погибших трое детей, в том числе двое младенцев. Тело одного из них нашли сегодня утром рядом с девятой жертвой. В результате попадания беспилотника один подъезд девятиэтажного жилого дома был практически полностью разрушен. 18 квартир в этом доме уничтожены. Израильская сторона в основном приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе газа с палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома. Согласно плану, прекращения огня позволит освободить заложников, в основном женщин, полжилых людей и раненых, а также доставить в газу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что «Хамас» пока не согласился освободить указанные категории удерживаемых людей. Предыдущий обмен проходил в конце ноября. Он продлился почти неделю. Вечером в субботу петербургский аэропорт Пулково был примерно на час закрыт на прием и вылет самолетов. В нем вводился так называемый план «Ковер». Над Финским заливом, по сообщениям российских властей, был сбит беспилотник. Как пишет Фонтанко, жители города Ломоносов массово жаловались вечером в субботу в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе Порта Бронко. Минобороны России впоследствии сообщила, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территории Ленинградской области. Не сообщается, нанесен ли какой-то ущерб объектам на земле. В ночь на субботу предположительно вследствие. Падение беспилотника произошел взрыв в жилом доме на севере Петербурга. По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью, один человек госпитализирован. По версии телеграм-каналов, целью беспилотника могла быть нефтебаза ручьи, расположенная неподалеку. 2 марта, на второй день после похорона позиционера Алексея Навального, люди продолжали приносить цветы на его могилу на Борисовском кладбище на юго-востоке Москвы. Некоторые приносят также записки со словами, обращенными к Навальному. В прощании с Навальным 1 марта приняли участие никак не меньше, а по всей видимости существенно больше 13 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу независимый проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом числа участников массовых мероприятий. По подсчетам проекта по Братеевскому мосту от храма иконы Божьей Матери, где отпевали Навального, до кладбища, где его похоронили. 1 марта за полтора часа после отпевания прошли не менее 16,5 тысяч человек. Роскомнадзор заблокировал сайт акции «Полдень против Путина», которую незадолго до своей гибели в колонию поддержал оппозиционер Алексей Навальный. На это обратил внимание проект «Роском Свобода, Акцию предложил провести во время президентских выборов в России бывший депутат Заксобрания Петербурга оппозиционер Максим Резник. Суть акции заключается в том, что людям, выступающим против Путина, которые баллотируются в президенты на пятый срок, предлагается 17 марта в день выборов прийти на избирательные участки одновременно, в полдень. Тем самым, по замыслу инициаторов акции, противники Путина покажут свою массовость и при этом не нарушат действующее законодательство. Тем, кто придет на участки, предлагается или голосовать против Путина за любого из трех других кандидатов, или портить бюллетень. Представители армии Германии заявили телеканалу ЗДФ, что считают подлинной, опубликованной Глафредом про кремлевского телеканала Арти Маргарита Симоньян, запись разговора высокопоставленных военных Бундесвера о гипотетических поставках крылатых ракет Таурус Украине. В воскресенье Министерство обороны ФРГ подтвердило берлинской студии телеканала АРД, что имеет место случай прослушки. Представитель Минобороны сообщил, цитата, По нашей оценке был перехвачен один разговор, имеющий отношение к ВВС. Симоняна опубликовала запись вероятного разговора 1 марта. В опубликованном аудио собеседники обсуждают самостоятельное управление ракетами украинскими военными без присутствия военнослужащих Германии на территории Украины. Среди теоретических целей поражения в аудиозаписи упоминается Крымский мост. С вами были новости на волнах свободы. Следующий выпуск новостей меньше, чем через час. Оставайтесь с нами. Радио Свобода. Новости.